0: Hola que tal amigos del podcast Tango Stories Vamos a hacer un segundo episodio especial eh, Nuevamente nos acompaña Hugo Mastro Lorenzo eh, En esta entrevista vamos a hablar temas de su nuevo libro llamado El Tango Muerto en Escena Ojo que no, no quisimos tirar mucho spoiler Pero sí, eh, la idea es que sea una invitación a la discusión de, del tango en general Cuando estamos viviendo una etapa bien particular donde estamos privados de bailar y tenemos que empezar a aprovechar el tango desde otros puntos de vista. Desde el punto de vista musical, obviamente. Pero también podemos aprender del tango y escuchar del tango desde todos los otros puntos de vista del arte. Que sí lo tiene. Desde la pintura, desde la película, desde la lectura. Y en ese sentido, en esta conversación amena que tuvimos. Fuimos hablando desde varios temas. Obviamente todos relacionados con el tango. Y cómo vamos viendo el tango desde, una, desde un punto de vista más crítico. ¿sí? Algo que también viene de paso con este libro que... Está, estamos presentando que es El tango muerto en escena Así que sin más preámbulos Para no largar más esto Con ustedes Hugo Mastro Lorenzo en, en el segundo capítulo de Tango Stories Temporada 2 Así que le damos la bienvenida a Hugo Mastro Lorenzo Acá con nosotros en Tango Stories Hugo, un saludo a la gente que te escucha
1: Bueno, muchas gracias por la, por la Nueva invitación Muchas gracias por, por, por Tenerme presente ahí en, en, en Cada trabajo y un saludo, por supuesto, a toda la gente que, que te acompaña en este, en, este, en este tiempo, en este programa, que, que también he, eh, he pasado y, y tengo muy buenos comentarios y bueno, que ya te he hecho llegar, pero me parece muy interesante dejarlo ahí en, en el aire.
0: Súper, muchas gracias igual. Si se, se agradece los comentarios sean o críticas también, son súper buenas para poder ir mejorando esta idea que tiene más que otro objeto que compartir aquello que de repente vivíamos en la milonga pero ya no podemos y, y que llenaba también esta esencia del baile, que era parte del baile, ¿cierto? que nos hacía crecer, a mí me pasaba que yo conversaba de tango con alguien y el otro día bailaba mejor o yo me sentía que bailaba mejor, no sé si pero sí está, está esa idea ¿sí? bueno, como le decía al principio, tenemos a Hugo más principalmente, podemos hablar de cualquier cosa con Hugo, ¿cierto? y va a haber tango igual pero principalmente por el último libro que escribió ya eh, el tango ha muerto en escena Hugo Mastro Lorenzo no es su primer libro este ya sería su tercer libro publicado ¿estoy eh, bien? ¿cierto? sí, tercer libro publicado, el primero tiene que ver con el origen del tango danza, cierto, el origen de la especie cierto. Sí. Y, y, y también está el, el búsqueda del método que nunca fue, que también hace como una un recuento de la forma de enseñar y también propone de cierta forma eh, cómo debe ser el tango o la enseñanza en general, ¿cierto? Porque partimos de, un, de una danza histórica que se fue desarrollando con el tiempo y se fue adecuando a los contextos hoy actuales. Todo esto, de cierta forma, eh, lo pregunto en la primera pregunta de pauta, ¿cierto? ¿Qué es lo que te motiva a crear material de, de tan buen contenido? ¿Por qué lo digo de buen contenido? Porque todos los libros tienen su referencia. Y eso se agradece mucho Porque no es solamente tu opinión Sino que también está fundamentada En hechos históricos, en entrevistas históricas O sea, tienen un fundamento ¿Qué es lo que te motiva a ti a desarrollar ya tu tercer libro? Y vas por tu cuarto, creo Así que eso lo vamos a ver más al final ¿Pero qué te motiva, Hugo?
1: Eh, principalmente Que no encontraba eh, Información documental No sé si tiene que ver Por el ambiente en donde yo Ingresé al tango o también tiene que ver con un momento histórico del tango. Pero cuando ingresé al tango yo ya venía del estudio de, de, de otras cosas, de, de, de la danza folclórica, de la pintura, de bueno, diferentes cuestiones que tenía material teórico. Entonces yo iba a la milonga y así como yo sabía de dónde venía otras cosas, me preguntaba de dónde venía eh, el tango. Entonces decía... Eh, me empecé a preguntar por el origen de la danza y veía que los libros eh, trataban el origen del tango en general pero no en particular de la danza y justamente hay algo dejo algunos indicios que yo siento que a raíz de las investigaciones fui desentrañando algo que ya sospechaba y que posiblemente el origen de la danza y el de la música no sea el mismo y el del vocablo tango no sea el mismo entonces, hablar de el origen del tango, guarda de qué estamos hablando. De hecho, a veces se argumenta con cuestiones del vocablo eh, hacia la danza, pero porque no hay demasiada eh, investigación o documentación. No sé, por ejemplo, cada vez que escucho que eh, el, cuando preguntaba que, cuál era el origen del tango, me decía, bueno, el origen del tango es afro, porque la palabra tango, y yo decía, pará, una cosa es la palabra pero digo, ¿cuáles serían los argumentos que avalen que la danza sea? Bueno, así también pasaba con la música y vuelvo a la, a la pregunta me parece que lo más básico fue la curiosidad y, y poder ver que no había demasiado material al respecto entonces poder encontrar algo acerca de, del origen de la danza tango me parecía muy, muy rico de por sí y mucho más cuando empecé a ver las teorías eh, y que tenían como alguna, algunos lugares que, que, que generaban desconfianza, digamos, los argumentos y mucho más cuando uno lo veía con teorías relacionadas a, no sé, a, a la música que le habían hecho musicólogos y que eran muy claras el, el, el trazo ahí en el origen de la música de, de tango era clarísimo y en la, en la danza la verdad que flaqueaba, flaqueaba bastante esto con Luis. respecto al origen a, a, al libro del origen y algo parecido con respecto a la forma de, de, de enseñanza que es el libro en busca del método que nunca fue como ya venía también de aprender otras danzas y me metí en el tango justamente, me metí en el tango ¿por qué? por la improvisación y yo dije, mirá lo que es esto, qué locura una danza de improvisación y yo venía aprendiendo muchas danzas estructurales con una coreografía determinada pero cuando me meto en, eh, a, a estudiar veo que también el método de enseñanza tenía como un orden de los movimientos, un orden establecido de movimientos, y a mí me parecía raro eso, pero también eh, decía, bueno, es una forma de abordarlo, pero a medida que fui estudiando, justamente fui investigando cuál, cuál fue el origen ahora del método de tango, eh, uno empieza a decirse, ah, pero me parece que de raíz esto tuvo un, una cuestión de... de de, de, de orden metódico de los movimientos y bueno vos empezás a ver de, de, de qué manera se dio eso me parece que después los demás seguimos repitiendo algo que no sé si en algún momento nos preguntamos lo esencial que es cómo se enseña una danza de improvisación y ahí es donde nace ese librito que me ha traído a varias, varias pesadillas nacionales e importadas <risa> Y por último eh, aparece este otro, que trata sobre lo, lo escénico ya. El tango como eh, lenguaje escénico, podríamos decir. Eh, y también, tiene un reto, los tres libros, como bien decías, tienen un recorrido histórico que, que, que me parece que es necesario en un, en un sector en donde gana muchas veces la anécdota eh, y que puede ser parte a veces de reconstruir una historia pero pero me, me yo necesito un poquito más de documentación en medio de tanta poesía hermosa que tiene el tango
0: super buenísimo resumiendo de cierta forma el, el primer libro el tango danza el origen de la especie lo muestro aquí en, en el en los tengo de hecho tengo tu autógrafo acá <risa> eh, te deja, te deja de cierta forma los papeles sobre la mesa Sí, eso es lo que me gusta de ese libro Que te dice, esta es la información De cierta forma también hace como un puente Junto con el En Busca del Método Que eso es lo que me genera a mí El, el puente entre lo que es la música Porque la música sí, obviamente a diferencia bueno, como lo muestras también en, en esos libros eh, La música del tango no tiene una estructura Que se mantenga durante todos los tiempos Sí tiene características comunes, que eso es típico ¿Ya? Pero... Eh, tiene, no tiene por ejemplo lo que tiene la samba o en Chile lo que tiene la cueca que son son tienen momentos que son específicos y siempre van a estar y lo hacen muy coreografiable por lo tanto son danzas coreografiadas y lo bueno de estos libros como te digo eh, como les digo en realidad eh, te dejan la información ahí y aparte te proponen por ejemplo tu opinión y eso está buenísimo
1: que vos decías que para mí era eh, esencial, era brindarle la información al otro, que era lo que a mí me faltaba. Después claro. yo puedo elaborar una conclusión o una mirada, pero que el otro tenga eh, la información clave o la documentación de primera mano, eh, por ejemplo, en el caso del origen, acerca de las, por ejemplo, nueve hipótesis que hay acerca del origen de la danza, me parece clave. Y después cada uno elige. Claro. Y ahí le sumo una, es una mirada pero que uno tenga un pantallazo general de la primera vez que alguien dijo este, el, el tango viene del candombe. ¿Y por qué? Claro. O sea, que, estamos, que a veces queda como un nombre, ¿no? Pero ¿qué relación tiene realmente esas dos danzas? Cuando uno empieza a desentrañar en el libro qué es una danza y qué es otra, bueno. Ese tratamiento con las nueve, con las nueve teorías, explicamos, digamos, ahí a la gente. Claro. Pero dándole... Digamos,
0: ¿no? Sí, eso a mí me parece importantísimo Porque una, lo planteé, es que son hipótesis Porque no es tan fácil Porque el tango se fue desarrollando a través de mucho tiempo Y la danza también a través de mucho tiempo Entonces, sí. claro, alguien podría decir No, habría que estar, haber vivido la época para, para saber Pero tampoco es tan así Porque el tango que empezó en mil ocho, mil no, mil novecientos, bah, 1880 No fue el mismo que se desarrolló después en 1910 Y las personas ya no eran las mismas Entonces... Es súper complejo, como toda cultura eh, Encontrar un origen Y lo bueno de los libros Es que te, te plantea que son hipótesis No son así que un hecho exacto Porque es, es re complicado, sobre todo para el tango danza Que fue más que nada poco documentado en la época Porque nadie documentaba un baile criollo ¿sí? Se empezó a documentar después Cuando ya hizo fama en París, obviamente Y, y se hizo famoso, por decirlo de alguna forma
1: Claro, tal cual Digo, pasa con el origen de, 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 de nosotros mismos, ¿no? Digo no, no dejen de ser hipótesis en las que vamos eh, teniendo algún tipo de, de, de creencia, se puede decir. Con eh, lo que pasa eh, con el libro El método que, que nunca fue, me parece que también es interesante brindarle al maestro o, o al alumno que quiere desarrollar, por ejemplo, una técnica o un, o, o un método o una una cuestión estilística, los separos en bolsa distinta, porque me parece muy importante y es algo que plantea el libro y que a veces todo se pone en la misma bolsa, eh, sepa de qué danza está elaborando algún tipo de estilo, de método de lo, o de lo que sea. Entonces, dividirle los componentes, que es lo primero que hace el libro, establecer cinco premisas claves que maneja el tango, Claro. Eh, y a partir de ahí generar un método, a eso me, me parece clave como construcción eh, futura de, de, porque digo, van a venir nuevos maestros, nuevo, nueva gente que quiera pensar a ver de qué manera establecer un, un mejor camino de enseñanza para esto. Eh, y, y tener estos indicios me parece, me parece clave. Ahora, seguir ahondando en justamente un, un método que. que que tenga contradicciones con la esencia misma de la danza, creo que justamente es el camino, casi te diría, eh, erróneo o, o que te lleva mucho más tiempo. Que, digamos, ¿no? Hay un camino para eh, estructurar algo y después para desestructurar algo. Bueno, nada, es pensar nuevos caminos para algo que tal vez no se... De hecho, digo según la documentación, no fue pensado al principio como danza de improvisación, los métodos, sino que la idea fue armar 12 secuencias para eh, que salga al, mer al mercado. A partir de ahí se fueron elaborando eh, más eh, sistemas técnicos, te diría, y lo, el último también furora en, eh, ya en, más en estos tiempos, bueno, antes de la pandemia, digamos. Se fueron elaborando muchas técnicas, pero la metodología en general fue la misma. Y acá, digo, hacer esa división eh, es clave. Y la técnica eh, eh, justamente es justamente relativa y es como la estilística, ¿no? Digamos, Eso se, que alguien te diga pisá con el tango con la punta o con la cadera para acá o para allá es, es, es bastante relativo. Lo que no puede ser relativo son las características esenciales del tango como es la improvisación, digamos.
0: Claro, excelente. Sí. Y hasta esto, hasta esos dos libros tenemos que hablar del tango en general, de la danza en general. Y como, como te iba diciendo entonces, el, el último libro ya es como más específico te fuiste como en, en, en una crítica directa o no sé si crítica, sino una, una mirada directa de lo que es el tango en escena prácticamente ¿Sí? o sea directamente sí. y eh, tiene un, un estilo bien particular el libro, como que habla en futuro, en presente en pasado, no sé si lo podemos decir sino que también quizás lo descubra el, el lector, ¿cierto? pero ya, ya de cierta forma los preparo para el que busquen el libro, que está en Amazon también para los que no les da flojera esperar tanto tiempo que llegue y todo eso también está disponible de forma digital, pero tiene un estilo bien particular. Eh, Cuéntanos un poco.
1: Sí, tiene. Me gusta esto de pasado, presente y futuro. El, el hoy va a centrar en mi pasado, ¿no? Es la, en la síntesis sí. de. Eh, a ver, se puede dividir el libro en tres partes. Por supuesto, como bien dijiste, es un ensayo acerca, eh, un ensayo crítico, sí se puede decir, acerca del de, eh, tango en escena, pero digo, cómo, se fue, eh, cómo fue cambiando la, la, la mirada del tango en escena, e incluso te podría decir, a ver, todo lo que fue como raíz esencial del tango a nivel comunicativo, esta cuestión provocativa que tuvo el tango, esta cuestión inventiva que tuvo el tango, todo eso que tuvo de raíz, te podría decir que se fue al lugar eh, opuesto en la estandarización, en la. Eh, vamos a entrar en el tema de los paradigmas, seguramente, eh, que ha tenido el tango a lo largo del tiempo. Y esto también está explicado de forma documental, cómo han transitado las modas, dónde han sido los distintos eh, polos culturales, digamos, que, que, que en el tango ha tocado, eh, fue, fue clave. Eh, bueno, este, esta es la parte, digamos, de, 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 del ensayo más argumentativo, ¿sí? Pero hay algo que también va siendo como un contrapunto, que es un relato distópico. Relato distópico habla de un futuro... Eh, no sé cuánto queremos contar de esto pero vamos a meterle habla de un futuro en claro. no, que digamosle a la gente cómo se imagina el tango en el futuro que ellos eh, hagan una, una imagen claro que, que, que rearmen una imagen después de toda después de toda esta cuestión viral después de toda esta cuestión de los nuevos protocolos después de la venida de eh, la robótica al, a las casas y la introducción de todo un sistema que, que el tango no va a quedar ajeno. Si, es que el tango, si queremos que siga el tango, el tango no va a quedar afuera. Digamos. Claro. Y en toda esa interacción me parece que empieza a jugar una suerte de, 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 de metáfora de para reafirmar ciertas ideas del ensayo argumentativo, digamos, ¿no? Para hacer ahí una síntesis.
0: Claro. Y también tiene eh, bueno, sí, eh, es que está difícil no contar, porque <ríe> eh, <risa> pero no, no hay que contar. Hay, hay que leer el libro y de verdad se van a dar cuenta que no, lo, lo que está
1: diciendo. Una serie de cuentos que se van mechando que también siento que reafirman eh, mucho más ciertas ideas. Yo al venir también, de, 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 de insisto, de, de la formación de otros lugares, siento que hay ideas que vienen de forma directa y hay ideas que, que funcionan mejor a través del inconsciente, te diría. ¿no? O sea, el tema del simbolismo, el, el tema de la metáfora, siento que hay lugares que... Eh, no funcionan tan matemáticamente como diciendo es blanco es negro, sino que una imagen o cierto sonido te puede hacer eh, entender mejor, ni siquiera eh, para estar de acuerdo, sino para entender y decir, bueno, mira, yo estoy en total desacuerdo con esto o no, pero pero me parece que tiene distintos eh, abordajes al, al, de, de la misma idea hacia el lector para poder comprender un poco distintas eh, tesituras, te dirías, ¿no? De la, misma, de la misma idea.
0: Claro, de cierta forma eh, el libro también, y si uno hace como los capítulos con los libros anteriores también y va uniendo toda la información, se va da cu dando cuenta que uno, uno entra como en una imagen, en una caracterización, ya que no estamos juzgando si es buena o mala, en realidad es buena para el que le gusta, y el que no le gusta también tiene su nueva forma de ver el tango, y así como nacen los estilos, y eso está buenísimo, o sea, la diversidad siempre va a ser bienvenida en cualquier cultura. Y quizás la falta de diversidad es lo que también genera eh, esta crítica que haces tú, y este nombre tan potente a lo Nietzsche, te decía el otro día, que eh, el tango ha muerto en escena, sí, categóricamente, eh, y de cierta forma lo veníamos viendo pero quizás no lo veníamos eh, queriendo convenientemente analizar más allá, o sea, eh, es como lo que conver me conversabas tú antes de publicar este libro, que ha pasado que eh, en los mundiales, que es como la máxima expresión pública del tango eh, el, el tango en escena prácticamente son casi los mismos tangos y es muy muy esperable que haya eh, quejas de bandoneón y casi los mismos tangos repitiéndose una y otra vez, ¿cierto? y y esa crítica también está en el nombre.
1: Sí, esto es algo que eh, creo que escuchamos todos en alguna oportunidad acerca de los milongueros, que digo para ir desde el tango a lo, a, a lo escénico, y en donde decían, mirá, había algo clave antes, y era que nadie se parecía. Y como vos bien decís, que cada lugar y cada cultura explote, digo, distintas eh, expresiones del... De, de, del arte y de la cultura es, es clave, para mí es clave eh, pero justamente si hay un lugar crítico en el libro es la, la cristalización de cierto producto y, y el regocijo en eh, seguir eh, representando ese mismo canon eh, año tras año ¿no? vos recién nombrabas el mundial pero yo no sé si escapa al, al, al ambiente porque yo puedo ver tres grandes grupos que es el, 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 el Tango Foresport que se traslada también al Mundial hay, algo, hay hoy, hoy como una gran crítica al, a los Mundiales y me parece que es el resultado casi te diría de, 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 esta, de esta transición que ha tenido el Tango y que gran parte se ha creado en, el, en, en las casas de Tango de esta Foresport como en, eh, por la década del 70, en 1900, ¿no? estamos hablando. Eh, pero después, no sé si pasa algo muy diferente en los festivales de tango. Y después, la última, la última eh, pata que me parece interesante es el tema de la milonga, que es la representación escénica en la mironga, que no sé si difiere mucho de un festival, digamos, es, es, es bastante como que, que, que se reflejan, ¿no? Eh, Creo que ahí canaliza eh, el, el, eh, el libro una, un, casi un mea culpa, para decirlo, ¿no? Así de, de, de para dónde fue cada cosa, pero al margen de las elecciones eh, personales, como decías, como decías recién vos, el tema es que no se hizo una elección personal, el tema es que se hizo como un canon a seguir, que no siempre, no sé si fue tan, tan elegido, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, el tango en escena, uno que es bailarín de tango de salón, que ya es, es todo un tema decir tango salón, ¿cierto? Ya es como, pero lo vamos a dejar pasar o si no nos vamos a ir a la mierda de no? <ríe> nuevo. Eh, <ríe> lo dije así porque si no mi mente va a quedar ahí con las ganas de irse hacia allá. Pero cuando uno, por ejemplo, se quiere atrever a hacer algo distinto porque, no sé, te llaman a un show y, y te aparece esta imagen de show y uno quiere hacer una coreografía, que algo que tampoco es, es simple, o sea, no, no, no es fácil eh, improvisar, tampoco es fácil coreografiar, o sea, eso tiene que estar claro para cualquiera, o sea, no es que el tango escenario sea más fácil y el tango salón es, es también es más fácil o más difícil, no, no va por ahí o no debiera ir por ahí el pensamiento. Pero sí me acuerdo que eh, cuando nos conocimos en Valparaíso, nosotros teníamos esta idea de hacer algo y teníamos esta idea de, de proyectar algo emotivamente pero no podíamos porque teníamos esta noción cierto de, de, a ver, hay que hacer levantamiento, hay que hacer giro, hay que hacer estas cadenas que siempre están, y por ahí se nos, nos iba perdiendo esta idea de, de lo que queríamos expresar, cuando quizás la idea de expresar es un poco más simple en su comienzo y el desarrollo después se vuelve complejo, ¿sí? y eso es más o menos lo que siento que va ocurriendo.
1: Sí, para dar datos también claves, como, como lo decías antes, porque por ahí digo, eh, uno puede sentir, bueno, no, están hablando sobre algo bastante relativo, eh, eh, a veces eh, uno, digo, voy a dar datos claves que no, no, sé, no, no pasa de 50 tangos los que se representan cada año. Y siendo que tenemos, no sé, más de 200.000, ¿no? No sí. pasan de 50 tangos y se repiten todos los años lo mismo. ¿no? Eh, eh, los hits eh, que, 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 que conocemos, eh, digo, eh, Gallo Ciego, eh, Mala Junta, digamos. hay una serie de tangos que son los, los claves a, a, a repetir. Pero además digo, lo, 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 que, lo que uno ve es que no se repite solamente los tangos. Si no se repite el vestuario, la estructura coreográfica y la forma interpretativa. La forma interpretativa quiere decir que hay más o menos momentos en donde yo sé, voy a decir, eh, me escucha un maestro de teatro, me mata, cara de qué tengo que sí, poner, señor. no como cara de variación o cara de adagio. Digamos, hay como un canon interpretativo también. Ahora, yendo a, a la idea de salón o de improvisación además demás, también hay, es curioso eso, porque... Hay gente que cuando dice tango escenario, entiendo que lo asocia más con la representación for sport, pero nunca está pensando que eso también es una representación escénica. La representación escénica significa que hago a través del lenguaje de tango en escena, digamos, ¿no? Digo, si lo que quiero es caminar eh, tres minutos, o si lo que quiero es hacer corbata durante tres minutos, ya es una decisión personal, pero digo, eh, que eso es una representación escénica, no, no hay duda. Después podemos ver dónde sucede, si en el medio del ritual de la milonga o en el escenario de eh, X palacio en no sé dónde o en el Luna Park. Pero que es una representación escénica, me parece que no hay demasiada, no hay demasiada duda. ¿no?
0: Claro, y estamos en un, en un punto donde, claro... Son como 50 tangos los que siempre se ven en, en, en el mundial y también en los festivales. También se van replicando y se van haciendo famosos también según los tangos sí. que, que van saliendo en las finales y que más llaman la atención. Pero también estamos en una época en, en que ocurren también hartas cosas también. Que, por ejemplo, están saliendo nuevos tangos, nuevas orquestas con nuevos estilos actuales del día de hoy, ¿cierto? Y por ahí entramos y aquí hacemos como la, la entrada directa a esta la, creo que es la palabra que define, define también eh, gran parte en el libro que es esta entrada a los paradigmas o sea, estamos bailando. si vamos a la escena de la milonga bailamos la misma orquesta en los mismos años el musicalizador se preocupa también de, de no aquejar al bailarín con cambiarle la misma tanda a la orquesta porque se puede ¿sí? siendo que estamos en un punto en que la técnica del tango está mucho mejor descrita que antiguamente, pero eso ya es otro tema pero sí, sí estamos entrando en un paradigma eh, O estamos en un paradigma Sin que nos damos cuenta totalmente Que de repente lo confundimos con los códigos Y ahí quizá alguien ¿Quién, quién fue el que dijo eso? sí, Como que, sí ahí, Históricamente es ¿Quién fue?
1: A ver hay, hay, hay varias Hay varias cuestiones ahí A ver cómo la cómo la abordo digamos eh, Primero tenemos la, la, la cuestión De la milonga no, también, no me voy a ir a mierda, porque ahí, ahí, ahí es donde trastabillamos. Está la cuestión de la milonga, en donde vos decís, che, yo necesito que haya siempre, todas las noches, una tanda de cuatro temas con cada orquesta, y que las orquestas sean las que sonaron poner en el 40, en el 50, o en un cacho del 30, ¿no? Y esto que vos decís, ¿Hay, nu ¿hay nueva música? Hay nueva música que no le estamos dando lugar para escucharla, para apreciar, y que siempre la estemos valorando con la del 40, es otra, eh, es otra historia. Eh, pero también, lo hablábamos creo en el, en el programa anterior, la idea de los códigos, me parece que también hay que revisar qué es lo que defendemos de cada cosa. La idea de tanda es bastante contemporánea también, y nace justamente cuando decaen las orquestas, o sea, estamos hablando 55, para ponerle una fecha. O sea, después del furor de la década de hora de la década del 40, decaen las orquestas y eh, digamos, hay que empezar a poner un, a, a, discos. Sí. Eh, pero digo, si vamos a defender algo, es bailar con orquesta, ponele. Yo entiendo que la tradición va cambiando y cada uno va defendiendo distintas cosas, pero sepamos que estamos defendiendo porque por ahí la gente cree que el tango arrancó con tandas. No, subía claro. una orquesta y tocaba media hora 45 minutos, de lo mismo Digo, la misma orquesta Después venía eh, la otra
0: eh, Cambiaba la claro, gente, cambiaba
1: todo Típico y jazz, digo, sonaba otra cosa eh, Eso por un lado Como para ordenar Punto dos, me parece que el, Hay algo que me parece Importantísimo destacar Es que en la década del 40 Todo ese furor y todas esas bestias Que han, que han eh, que han escrito y que han compuesto cosas eh, precisamente bestiales, eh, tenemos que dividir la década del 40 en decir, mirá, la explosión artística sucedió en lo poético musical, en lo cantable también, Exacto. la danza, no hay demasiado registro que, ha, que artísticamente haya pasado algo en la década del 40. Y es acá donde siempre se arma como una discordia, que es cómo vas a decir eso. Es que yo no encuentro, y mirá que me encantaría encontrar cosas, pero no encuentro que en la década del 40 artísticamente el tango como baile haya representado algo. O sea, en el claro. 40 la gente iba a la milonga y bailaba. Está fantástico. Lo pasa que acá, en este libro que trata acerca de lo escénico y acerca de lo artístico, si se quiere, todo el desarrollo de la década de oro estuvo en todas las otras patas del tango, como la música, el canto y la poesía, y hay obras para tirar para el techo, decimos ¿no? nosotros acá como expresión, pero en el baile no, no, ha habido lo voy a tirar así. no ha habido movimientos artísticos ligados a la danza de, de, de tango. ¿Sí? no sé si, si se logra entender los, los distintos sí. aspectos son muy distintos ¿no? Ahí. sí de hecho haces
0: un recuento histórico también del mismo tango en escena desde dónde parte y eso está, está buenísimo también porque claro en qué momento partió esta escena del tango y, y es súper impresionante saber de dónde
1: Sí, para mí era clave decir, che, eh, al margen de lo, lo que pasó en la milonga y las primeras representaciones, y cómo nacieron, y esta idea del déjenlo solo, eh, encontré esta, li, esta liación con el teatro, y las primeras representaciones en el circo criollo, que ya había milonga, que ya había tango, y que eso se movía en un contexto representativo muy interesante, porque estaba en el medio de obras, por ejemplo. Y esto pasó... Eh, digo, esto pasó en el origen mismo, ¿no? Eh, después, ¿cómo entra el cine? Para hacerlo así rápidamente. ¿Cómo entra el cine en 1921? Lo decíamos el otro día, 100 años. Mirá, con Valentino y ya con una serie de características que empieza a armar el cliché de ahí para, para nuestros días. Ya te va dando indicios de cómo se fue conformando la pintura acerca de lo escénico en el tango. Pero, como decíamos antes, es clave saber de dónde viene para también saber si elegimos hacer eso, ¿no? Si todavía queremos sacar el, el látigo y, y pegarle en el medio de, 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 de un tema de, de, de tango y con un sombrero en medio, digo, y bailar de costado, digo... Guarda que hay cosas que se transformaron, como bien decías, a nivel técnico, pero hay otras que seguimos a nivel eh, interpretativo, manteniendo los, mis, las, mismas, las mismas formas. digamos, ¿no? Pero me quiero quedar por último con algo que decías que es importantísimo, que es la técnica de tango ha crecido, y, y, y eso es algo que creo que se destaca en varias oportunidades en el libro, por eso no estoy diciendo que la crítica sea al intérprete de tango, casi te diría. Okay. Al intérprete técnico de tango. No pasa por ahí. Yo creo que todo eh, lenguaje tiene un tiempo hasta que desarrolla la forma en la que va a decir. Pero el tema es qué decir después. Exacto. La técnica es trabajar sobre la caligrafía de la letra, te diría. Entonces todos estamos intentando hacer la letra cada vez más linda pero no sé si comunicar algo. le voy a decir en comunicar porque a veces se linkea con contar algo, que es otro, que es otro mambo, ¿no? Pero digo, el acto comunicativo de la escena, eh, a, al menos para mi formación, me parece, me parece clave, ¿no?
0: Totalmente. O sea, claro, que no se pierda nunca, y quizá este desarrollo de la técnica ha ido también con con el contra de que se ha perdido también lo, el estilo, algo que había mucho en la época antigua, ¿cierto? Esto que, que tú decías también la vez pasada que entrevistamos, que los maestros por ahí te enseñaban un pasito y si lo pedías que te repitiera, ya te miraban raro y lo repetía y no lo hacía lo mismo. Entonces, y eso también invita al alumno a tratar de buscar su forma y a, la, a depurar la técnica en, en algo más, más específico, por ahí hace que se unifique la interpretación misma, sea en escena o sea también en salón.
1: Sí, completamente. Acá, eh, bueno, en el libro también establezco este paralelismo. Yo tuve una formación en pintura por bastante tiempo y, y ahí es, es clave conocer los distintos estilos, de distintos movimientos y, y pintores. No solamente qué, qué imagen pintan o qué colores o cómo lo pintan, sino hay toda una concepción para hacer esa pintura. Ahí está clave lo conceptual, ¿no? Pero lo que es interesante es que vos ves toda esa paleta de colores de personas que han desarrollado distintas pinturas y después te dicen, sabes qué? No te podés parecer a ninguno. <risa> Ese, eso es lo clave para lo artístico. Yo no siento que hoy se reafirme eso, sino que hay un regocijo antagónico en donde vos decís, copiame qué es lo mejor que te puede pasar. Entonces, la reproducción está en serie que hay, eh, es porque no está tan bien comunicada, digo, desde los eh, quien damos clases, desde quien proyectamos las cosas en escena. Y, y de verdad, me parece que en ningún momento eh, en la historia del tango hubo tanta um, clonación, diría María Nieves, como en este momento, ¿no? Eh, pero a, te, a mí me asusta el festejo de que me salga igual que el otro. Claro. ¿De verdad?
0: Como que lo, lo que logré. Al, al fin me salió el enrosque como tal persona. Y vamos, ese fue mi objetivo. No fue un medio, porque puede pasar que ocurra que voy a buscar la forma en cómo esta persona enrosca, pero que no, no quedarse ahí también, solamente como el logro máximo.
1: Eh, lo, lo que te decía antes. Yo mm. tuve como materia buscar los colores fríos. Y generar un cubismo de cómo hubiese pintado Picasso tal cosa. Yo tenía que pintar como él. Pero tenía claro que después eso no era mi producto final. Como vos bien decís, era un medio para incorporar herramientas. Totalmente. Sí, sí. Explota la cabeza
0: también puede ser, y aquí es como ya saliéndonos de, del libro, pero sí filosofando al respecto, puede ser también que el fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, en donde en definitiva en definitiva el estilo, o más allá que el estilo, la idea de sentir está, está poco valorada. ¿sí? o sea, También hay que ver con, eh, históricamente, tanto en, en Argentina como en Chile, pasamos un periodo... Eh, militar por decirlo de alguna forma donde todas las artes tuvieron que acallar por muchos años y de repente se abrió la puerta y no teníamos cómo expresar algo y teníamos miedo de expresar algo, o sea, lo pasó a nuestros padres nos pasa a nosotros por, por legado también, entonces también quizás es como el reflejo eh, de una sociedad que a lo mejor no sabe sentir aún
1: Completamente, yo me, me anoto que es un reflejo de la sociedad y de estos tiempos. Me quedo con esto, con esto que, que no me parece un dato menor. En la era de, de. En la era selfie, que lo trata un poco el libro, y en, en la era de esta, de esta cuestión tan de la imagen y de tanta preocupación por un tipo de canon de belleza, en general, no creo que sea algo eh, casual que el tango lo único que comunique son dos factores, que es belleza y virtuosismo. No me parece casual, y no me parece casual tampoco, que mucha gente entre por este lugar y que esté más preocupada en que no se le arrugue el traje, que en qué comunica a través del lenguaje de tango. Todo el, el esteticismo que hoy ha creado el tango, me parece que es producto de lo mismo. Pero además digo, eh, remito otra vez al libro, en una sociedad de hiperconsumo como la que estamos ¿no? eh, sumergidos, digo, hay toda un, una venta que conduce al mismo lugar. Vos vas a ser más reconocido, vas a poder ingresar a la tribu si haces, si te pones tal cosa claro. y lo haces de tal manera. Si no, no entras a la tribu, digamos, ¿no? Digo, ay, ay, es, 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 es medio... Por eso digo, también hago un paralelismo entre las milongas y, y, y las redes sociales. Ya, ya estoy tirando varias puntas de lo que está ahí adentro, pero me parece que es, 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 es interesante verlo, que, que, que me parece que el punto está en que no escapa lo que sucede hoy en día... Y a, y, y a veces el tango es un medio para mostrar eh, esa, esa determinada belleza o ese determinado canon, no solo a través del hecho comunicativo del, del momento escénico, ya sea la exhibición, el show, o como quieran llamarlo, sino también cómo replica eso después al ser mostrado en redes. ¿no? Pero ahí hay algo clave en donde sí, si querés nos metemos y filosofamos <risa> para el rato, pero... Um, eh, no me parece casual, para nada, y, y es un fiel reflejo de lo que está pasando con el, con el sistema de redes con el que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, sí,
0: bueno, también eh, estamos tirando un montón de cosas en el libro que te pueden decir, ¡oh no, spoiler, pero vaya que lo van a ah. leer y van a ver que desde un punto lo dice, sí, efectivamente, pero también lo dice de otro punto que al final cruza entre este pasado, presente y futuro. Se me vino a la mente, Hugo, que eh, en tu otro libro anterior también hablas de, de este, del mu el Music Hall cuando hace, hace fama en, en París, ¿cierto? Y también ocurre algo, eso, que, eso mismo que estamos hablando en esa época, porque de cierta forma el, el, el tango pasa a los salones de Buenos Aires, pasa a vestir zapatito de charol y traje de corte italiano, ¿cierto? Una imagen que hasta el día de hoy también vemos corte italiano, zapatito de charol, pero eso sí. también es una imagen pero el tango sigue hablando del arrabal, y por ahí quizás también, eh, no sé cómo habrá sido para la gente de esa época, que él veía el tango 10 años anterior y decía, no, eso es de, lo, de los bajos, ¿cierto? Del bajo fondo. Y 10 años después se, se vio bailando ese tango, esas letras, ¿cierto? Y, y quizás fue un poco extraño para ellos asimilarlo, o simplemente se fueron con esta idea de moda, que es lo que ocurre ahora, ¿cierto? Esta idea de, de la claro. moda, que tiene que estar, y, y me da lo mismo si es que está hablando de lo que yo renegaba hace tiempo atrás.
1: Sí, se me va para varios lados ahí. Creo que... <ríe> te tiré una bomba un... no, fantástico. siempre Fantástico. Siempre hubo como una... Es que eso es lo que veo cuando miro para atrás. El tango siempre tuvo una ruptura. Después hablamos si, si fue mejor o peor. Si, si la cuestión afrancesada o la entrada a los salones... Eh... Y, y esa apuesta de, 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 de que lo, los saloneros mismos decían vamos a adesentar el tango, fue, ¿fue bueno o malo? No sé, pero fue una ruptura, si crees también. Claro. Igual en el medio siempre había, de hecho hay muchos registros de letras, que hablan de que eso ya no es tango. Eso, eso se, se, se linkea mucho, ¿no? O sea, eh, ¿qué saben los pitucos? Eh, Las la vidas sí, sí. y sulletas, ¿no? O sea, claro, entonces digo... Eso que bailan los pitucos, los elegantes, o los que como querramos eh, traducir, eh, no es tango. Es más, que saben de elegancia, que saben de compás. O sea, ellos que prodigaban una elegancia, no, este cantante le está diciendo, ni siquiera saben lo que es la elegancia. ¿no? Hay otra letra que dice, a mí me gusta el tango, pero el tango, aquel que fue tildado de guarango. Entonces ya había como una, una casi te diría una riña, ¿no? Todas esas rupturas para mí fueron interesantes. Hoy me parece que está todo como diciendo nos pusimos de acuerdo y he estado para acá y seguimos ahí replicando la, la, la misma postal. ¿no? Ese lugar me parece un poco más grave que el de la resistencia o el del cambio que siempre me parece bastante más rico. Pensando en lo, pensando en lo social incluso, ¿no? Claro. ahora lo que me cuesta es eh, ver todo esto pensando eh, artísticamente, digamos. Una vez que ingresa el tango en, en, en el musical y una vez que ingresa en los, en los cabarets, ahí es donde se termina de armar ciertos lugares. De hecho, ahí es donde se establece la idea del taco alto. Esto lo cuenta María Nieves también en su libro. O sea, la idea del taco alto es la entrada a los cabarets. Hoy, donde se habla tanto, justamente, el, el, el momento feminista, por, por, por eh, de una manera a veces entienden de dónde vienen, y que es del mayor espacio de cosificación que tuvo la mujer, que fue el cabaret, o uno de los mayores, ¿no? Digo, y de ahí viene el brillo, de ahí viene el tajo, y de ahí vienen ciertos lugares, que estaría bueno ver y replantearse si lo queremos realmente o para comunicar que lo queremos. Pero decirle hoy que el tango eh, podría, mirá lo que te digo, podría ser sin taco, porque en realidad lo fue por un montón de años, es como, ¡no! Y, claro, claro. Pero además el comercio que hay ahí detrás es, es como para ponerme una bomba a mi sería. Pero lo que digo, hay algo que no... Que ya es una imagen que ya, ya es así, digamos. Claro. Que, que no está mal tampoco. Otra cosa... No, para nada, para nada está mal. Eh, cuando hablo de, de, de qué se quiere comunicar en escena, es decir, puede no estar un taco. O sea, yo no digo que no tenga que... Eh, el tango es sin tacos, no estoy diciendo eso, ¿no? Okay. Siempre me pongo de la vereda en donde puede ser de otra forma, y de hecho ya fue de otra forma. Y que a veces defendemos algo que está muy cercano y que en general pasó después. Y esto es curioso, pero pasó después de la etapa en donde el tango, eh, después del 40, 55, cuando el tango ya se dejó de escuchar, eh, cuando se, no había orquestas y demás. Digo, ahí coincidimos antes que pasó lo de la tanda y después de eso, ya entrado en los 60, es cuando sucedió esto en los cabarets. Digo, ocurre en una etapa de ocaso en donde empieza a, a delinearse esta postal del Tango forest por eh, casualmente, vamos a decir. Pero no estoy diciendo que esto esté mal, lo que estoy diciendo es que me parece que podría ser de otra, de otra manera la representación. Te lo digo porque, no sé, a veces haces un tango, eh, no sé, ponete al pargata y diga, no. Si el tango eh, no, no lo bailó el gaucho, bueno, nada, ya empe empezamos como a desarrollar varias ahí, a pisarse en varias cosas, pero digo, tuvo más alpargata al principio que otra cosa, y si la representación de descalzo, eh, viste, hace poco filmábamos un video que lo hacíamos descalzo, y es como que se parece que hay ciertos signos que no son de tango hoy como que se tiene que mantener todo como fue en algún tiempo. Y ahí es donde empe empezás a saber que no hay rupturas en lo escénico también, ¿no?
0: Exacto. Sí, de hecho, el, el, mismo, el mismo tango lo puede decir y gritar, incluso como se debe representar. Como te decía yo, cuando, mira, les cuento a todos que yo cuando empecé a leer el libro, empieza a hablar algo de los cánones, de belleza, de simetría, ¿cierto?, y me pasó inmediatamente y se me vino a la mente, por ejemplo, el tango como Dos Extraños, donde el momento más de quiebre, de fuga de, de, de la historia, es que el tipo encuentra a la, a la, a la chica y ya no, no era igual de bella. ¿Sí? Entonces el mismo tango lo está diciendo, pero si uno de repente ve este tango en escena, ve la ve ahí hermosa y no está mal tampoco, pero de cierta forma escapa un poco de algo literal que te, te lo está diciendo. Sí, y, y no estaría, no estaría er, 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 errado que se represente un tipo súper bien vestido y una chica que está quizás con alpargata también, porque cambia la, la imagen. El poeta te lo está diciendo así, pero con letra y música, ¿cierto? Que es el, el desencuentro que tiene
1: esta historia. Digo que, que el tango, tal vez de forma. de forma. con una poesía exquisita, pero en muchas oportunidades nos contó cosas. No sé si tan linda que digamos. No para nada. Entonces, poder representar. Claro, digo, poder representarla ya creo que sería algo interesante. Pero hasta me parece también pasado. Porque digo, porque, eh, lo, lo, lo decíamos en una de las representaciones que hicimos con 24M, que es eh, una obra que habla acerca de la dictadura militar. ¿En dónde usamos el lenguaje de tango para hacer esa obra? Eh, y, se, y, y muchos decían, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con el tango? Digo, yo asociaciones las puedo encontrar eh, fácilmente, pero lo que digo es, ¿por qué tiene que ver con el tango? Si el tango es el lenguaje para comunicar distintas cosas, no hay que esperar que avale un poeta algo que uno tenga que bailar. Me parece que en algún momento nosotros proponer algo estaría bueno también, ¿eh? Porque digo, desde hace más de un siglo viene proponiendo la música y la, y, y, y la poética. Y la danza sigue en ese lugar un poco frívolo del esteticismo, ¿no?
0: Sí, sí. Es, es, como, es como ir chocando con un montón de paredes. Cuando uno lo empieza a pensar, lo empieza a analizar. Y, y uno, y por ejemplo, en mi caso que soy de sobreanalizar todo y llevarlo todo al, al caos, porque de ahí siento que sale mejor en la idea. Eh, es bueno eso en realidad es bueno el conflicto, es buena la discusión quizás también el problema más grande ha sido que alguien dijo no discutamos más hagamos como que todo está bien y evitemos discutir porque no hacemos daño y como decía mi abuelo una vez, nada malo sale de una discusión el, el, el asunto es discutir
1: cierto tal cual pero yo siento también una cosa, que no estamos tan acostumbrados a argumentar, o sea, poner un argumento y que el otro responda con un argumento, ¿no? Claro. Digo, está. yo te digo, por ahí por ahí no fui a los, a los lugares, no sé si es representativo del tango, pero donde yo eh, pasé, era como que yo en la mesa critico por detrás lo que está pasando, pero no argumentando, diciendo es el juicio del gusto, esto me gusta más o menos, esto está mal, pero no argumentando. Creo que lo que tiene el libro, al margen de poder estar de acuerdo o no, es que presenta los documentos que desarrollan el origen y evolución que ha tenido el tango en escena, y argumenta acerca de esta cristalización que ha tenido el tango, en donde hay una reproducción en serie, tanto de eh, ciertos rasgos de la improvisación, y que tal vez justamente sucede porque no se improvisa tanto, y porque hay mucha, eh, muchas estructuras que ya aprendimos a lo largo del tiempo y después en la parte coreográfica porque ya hay plantillas coreográficas que, 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 en donde uno ve una introducción o una, una variación que bueno se, se, se linkean siempre al mismo, al mismo estado ¿no? como para resumirlo
0: Mira, te voy a contar una anécdota que de cierta forma da luz de esperanza y, y también nos puede dar la idea de que el problema no es de, del chancho sino que le da de comer un dicho chileno, quizás más latinoamericano, no sé si, si allá también se, sí. se, se siente esa, esa, ese dicho sí. que nos no pasó por ejemplo el 2019 nosotros competimos en la preliminar de Osorno ¿sí? ¿tú estuviste tú, tú ese año, cierto? ¿2019 o estuviste el 2018?
1: Creo que antes estuve el 18 Antes, calidad. sí,
0: porque no, no, no estuviste ese año Porque ese año nosotros competimos como salón El año siguiente, el 2019 Estaba la competencia de escenario Pero había poco quórum Entonces necesitaba llenar el quórum para que se cumplan las bases Y puedan clasificar de forma oficial Los bailarines de escenario sí. Entonces tres parejas nos metimos para llenar el cupo ¿sí? Para llenar y, y que fuera oficial mm. ¿Qué hacemos? <ríe> Dijimos ya, bailemos así algo bonito, también no es para hacer burla al show obviamente, hagamos algo bonito, pero eh, expresando algo, no, no haciendo una coreografía. Mientras habían otras parejas que sí tenían una coreografía virtuos, virtuosamente linda, eh, entre otras cosas. Piensa que eran siete parejas de escenario y tres que fuimos llenando el cupo, ¿sí? nosotros salimos cuarto. Cuarto, o sea, dejamos tres parejas, eh, que, tres parejas, no, cuatro parejas que sí se habían preparado para escenario y no clasificaron. ¿ya? Y el jurado ne netamente no fue por un tema de, de, la, de la coreografía, del estilo, sino fue que no comunicaron tango. Y nosotros, dentro de eso, sí comunicamos tango lo suficiente como para llegar a un cuarto lugar, ¿cierto? Entonces, eso, como que de cierta forma el jurado ve eso también, aparte del otro, obviamente, de, de este canon que está de la belleza, y, y sí. Pero en definitiva, eh, los jurados que están, y, y uno generalmente es súper duro con el, con, el, con el mundial en sí, pero sí, ellos tienen sus reglas claras, esas son las reglas. Si no les gusta, vaya a otra competencia o vaya a otro festival, así de simple. Pero de cierta forma, eh, esta anécdota me hace pensar que en realidad no es, no es tanto culpa de los jurados o de, lo, de un formato, sino que, que lo primordial en ese momento fue que las parejas que sí fueron avanzando fue porque expresaron algo en el escenario, o les tocó algo o alguna fibra al jurado que lo hizo que ganara un punto más que el otro y el otro no quedara, y eso también es bonito eh, ver que está presente.
1: Sí, yo en general siento que es una elección del intérprete, Incluso al margen del, de lo que busca el jurado. Así que sí, me, me, me anoto muchísimo en eso. Eh, uno cuando, no solamente cuando se presenta al Mundial, sino cuando hace una exhibición en un lugar de milonga en donde justamente por ahí hay ciertos milongueros. Uno dice, no, yo sí si voy a presentar en tal lugar. Bueno, tanto en un espacio como en el otro, empieza a preguntarse... Una fatalidad que es, ¿qué le gustaría ver al otro? Ya está, ese es el canon clave. Ese es el canon, ¿eh? Esa es la peor pregunta o la mejor para edificar el canon. ¿Qué le gustaría ver al otro? Entonces, si yo sé que en una final hay eh, dos jurados que estuvieron en Forever, y voy a hacer coreografía de Forever, y me entreno con gente que haga cosas de Forever, y etc. ¿no? Digo, si... Entonces, empezar a gustarle al otro eh, por hacer algo eh, no sé si diría empático con el otro, pero más o menos asociable con los gustos del otro. Me parece que ahí, eh, ahí radica como el germen de, de canónico, digamos. Sí, y, y
0: se pierde esta idea que hablamos también la vez pasada en la, en la, en la pauta que, que hicimos. <ríe> eh, que el tango siempre ha sido como una idea de... El, el tango, la danza, para mí siempre ha sido eh, como que el bailarín pone un manifiesto, la pareja pone un manifiesto lo que piensa de ese tango y cómo lo siente. Ojalá. Y, y por ahí se fue perdiendo eso. <risa> o sea, hay, hay, hay exhibiciones que uno ve y, no, y pareciera que no dijeron nada. Estuvo lindo, pero pareciera que no dijeron nada.
1: Eso, eh, pero digo, por eso cambia la, la cuestión de ver el tango como un lenguaje para comunicar algo, e, e, insisto, hago un paréntesis, no siempre tiene que contar algo, pero comunicar, y no decimos que no comunica nada hoy, lo que estamos diciendo es que las dos patas clarísimas son el, la, la, el virtuosismo y, y, y la belleza. Entonces es como, si querés, es un manifiesto de lo bello que soy y lo virtuoso que soy, es un acto más bien egocéntrico el, que el de comunicar eh, algo acerca o sobre o a través del de lenguaje de tango. Que me claro, más que es impresivo
0: que expresivo, en realidad.
1: Es como yo ah, verme, no, que me vean,
0: en vez de que yo dar para que sientan o expresar algo.
1: La selfie.
0: Exacto. La, la <risas> selfie de, de, del día. Bueno, también está relatado en el libro que de cierta forma... Eh, el, bailar, el bailarín en un futuro puede elegir lo que quiere. Claro. Hoy, hoy en día también ocurre. ¿Sí? Que sí. Yo, por ejemplo, si quiero bailar como tal, voy a tomar las clases de tal. Si quiero hacer esta otra cosa, voy a tomar esto otra cosa. Y hay como un montón de fórmulas que se están haciendo que en realidad no es que esté mal, pero que no sea el, el fin, en lo que hablabas tú delante.
1: No, sea no, no único, tal ¿sí? cual. Esa distinción, eh, clarísima. Creo que hay dos cosas para destacar ahí. Una es. Eh, ¿Está mal copiar? Y no, si vos ves que es formativo para expandir tus her herramientas, conocimientos, lo que sea. Es un medio, ¿no? Ya como bien dijimos. Y después, bueno, lleva un tiempo también encontrar tu propia voz, tu, tu, tu propio laburo. Eh, y eso, eh, eso también es equivocarse. Y viste que estamos en un momento en donde no sé si nos permitimos mucho eh, el error aunque igual erramos ¿viste? pero no sé si de base nos permitimos como diciendo, che, yo voy a buscar y si no es por acá no es no sé, pero voy a hacer voy a hacer una un, en esto una fórmula que sea antagónica a lo que se piensa y en la parte lenta del tango voy a ir rápido y, y, y en la parte rápida haré una dash digo eh, eh, no sé, pero digo ya cambiar, cambiar algo, digo, no, no, y si no funciona, no funciona, ¿y qué sería que funciona igual? Pero digamos, eh, no hay, hay como hacer buena letra, algo que no, 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 no tuvo el tango como prácticamente, prácticamente, creo que lo está teniendo ahora, pero eh, digo, es, es, es esta cosa conservadora, pero yo no lo, no, no, lo asocio, no lo asocio, cada vez que leo y que repaso la historia del tango, no lo asocio en ningún momento, digamos, ¿no? Claro. de hecho
0: lo, 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 en una de las tantas ideas de ramas de la vez pasada hablamos de eso también que el, el tango siempre ha sido un manifiesto social de una postura ideológica una postura política una postura de género hoy en día lo estamos viendo y, y está buenísimo que ocurra te,
1: te diría una contracultura digo, hay algo que iba contra contrapelo de lo que estaba pasando totalmente y que generaba, eh, generaba, digo, hasta en los lugares esta cuestión de, 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 del viaje a Francia, de la vuelta, que, que algunos lo ponen como, no, esa es la historia oficial, pero no ocurrió, digo, que se generó en un ámbito determinado y que después pasó a, a otro estrato social, me parece que no hay demasiada, eh, digo, hay documentación de esto aunque claramente ya había eh, milongas en 1910 en, en lugares eh, medio, medio palacete de, de Buenos Aires. Pero lo que digo es, eh, ese tipo de rupturas y ese tipo de cambios y ese tipo de, 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 de tensiones se han vivido y han sido parte. De hecho, digo uno ve también redactado en este lugar eh, no, se, no se puede bailar haciendo cortes, hay que caminar liso, eh, digo, todo eso estaba, el juez de pista también estaba, pero ¿por qué? Porque el baile más de, de las orillas, de la rabar y demás, claro, tenía más, más cortes, más, eh, eh, le decían, más firuletes, más, digo, otros movimientos de piernas y otros eh, movimientos físicos en general que no tenían que ver con una pulcritud, te diría, y, y, y caminarlo solamente. Entonces, digamos, eh, esas tensiones estuvieron y fueron claras y me parece curioso que nada de eso haya quedado hoy, insisto, ya no en lo social, sino como algo comunicativo, como algo escénico, y como algo que hoy, por dónde pasaría la contracultura y por dónde pasaría todo ese todo eso que podemos comunicar a través del tango. ¿Qué es lo que se están preguntando los poetas también del tango hoy? ¿De qué hablaría un tango hoy? Y bueno, por ahí está bueno también que en la danza también nos empecemos a preguntar qué comunicaría el tango hoy desde la danza. Si es la misma pregunta con otro lenguaje.
0: Totalmente. No, yo, creo, yo creo que está bien, que eh, invitar a la discusión, yo creo que el problema es, es que no se está discutiendo, se está dejando como debajo del tapete y que se acumule polvo y de repente, uff, la casa está sucia. Yo creo que están estos dos puntos de vista, ¿cierto? Es como esto, esto que decía mi abuelo, que el, la piedra se deforma a medida que se rompe. ¿Sí? Y el, el otro punto de vista es que la piedra se forma a medida que se rompe. O sea... Van pasando oh. un montón de cosas que hacen que las cosas vayan cambiando así como la cultura, y volvemos desde el inicio ¿Sí? sí. Eh, sí. Me parece que sí. podemos, yo creo, seguir sobreanalizando estaría buenísimo, pero creo que la idea general de lo que es el libro y lo que es est estos capítulos del libro para mí, por eso te digo, que para mí el libro El origen de la especie, El método que nunca fue y este, son como capítulo 1 2 y 3 y, y Hacemos el linko con que en qué estás trabajando ahora. No sé si lo podemos decir, quizás no, pero.
1: Claro, claro, ya está en editorial y, y uh -huh. bueno, entregaron la, la primera maquetación y ya volvió a la primera corrección. Estoy trabajando en, bueno, ya digamos está por editarse, un libro que se llama eh, Tango Notación. ¿A qué te suena a vos Tango Notación, digamos? Este ¿Qué no me pasa?
0: Que, no, que nos, vas a, nos vas a decir cómo bailar, con qué ropa bailar, y todo lo que hay que hacer, y con los tangos que hay que
1: bailar. Claro, claro, tal cual Es una lista de supermercado para, que, para claro. hacer lo mismo. Para que todos traigamos lo mismo y cocinemos lo mismo.
0: No, no, a, a, de... respondiendo a tu pregunta, para mí tango notación es como, es como decir más o menos cuáles son las opciones. Aquí que es lo que estamos hablando de, desde un principio me parece que sería consecuente de tu parte quizás no eh, dar opciones a las distintas posibilidades que hay estéticamente también en el baile no sé si estoy lo correcto
1: bien, tango-notación básicamente es un sistema de símbolos como lo, lo tiene la música también ¿sí? así como lo tiene para, por supuesto para representar distintos géneros musicales este sería para representar el baile de tango o sea, un sistema de símbolos eh, relacionados al movimiento, digamos. ¿no? Súper. ¿Cuál es la particularidad, por decirlo de alguna manera, de este sistema de notación? Porque, digo, eh, hubo otros sistemas de notación. Eh, eh, bueno, yo lo vengo aprendiendo desde el folclore, los sistemas de notación. Así que, digo, tengo la danza contemporánea también lo tiene. El tango también ha tenido distintos sistemas de notación. De hecho, digo, ya en Nicanor Lima, en 1916, piecitos con líneas punteadas que conducen a un movimiento y el otro, pero de alguna manera, al menos hasta donde llega mi, mi, mi conocimiento, mi investigación, los sistemas de notación planteaban eh, secuencias, o sea que reafirmaba eh, la idea de enseñanza por un sistema secuencial. Y eso también ha generado... Eh, una forma de ver el tango, te diría un mapeo de movimiento, en donde voy a decir, después de A sigue B, etcétera, etcétera. Lo que tiene, me parece, de, de interesante este sistema de notación, es lo que, que te brinda posibilidades de movimiento. Y eso genera un mapeo, un mapeo de movimiento diferente, en donde ya uno no ve que después de A sigue B, sino que ve A, B y C como posibilidades. Poder tener un sistema de notación que represente de alguna manera la improvisación o lo potencial del baile, me parece que puede ser bastante práctico para desarrollar mental y físicamente un baile de improvisación, que es lo que buscamos ¿no? el, en el tango a, a nivel social. Por ahí viene el libro y es el resultado de varios, varios años y varias noches sin dormir.
0: Ah, buenísimo, se me viene a la mente, no sé, algo que nosotros como, como bailarines y también como, como profes con Ruth de repente decimos eh, el ochito milonguero no siempre tiene que ser tan, 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 tan que es una forma musical que existió en la guardia vieja, ¿cierto? que el cuarto tiempo estaba en el aire y se marca acentuado los primeros tres pero si vamos a bailar una orquesta del 40 que ya es musicalmente mucho más compleja podemos seguir haciendo el ochito milonguero pero no con esa secuencia rítmica y si tú planteas una fórmula en que te da la libertad de elegir, eh, mejor todavía si la elección siempre da la libertad.
1: Me parece que, bueno, ahí linkeaste dos temas que son claves. Uno es que eh, el 8 ya es una secuencia en sí mismo, ¿no? O sea, si una sucesión de movimientos es la que le llamamos 8. Eh, trata el libro también que divide lo estilístico del tango, esto lo, lo, lo trato también en, en, en Buscar el método que nunca fue, porque a veces se sitúa como cierto estilo como paradigmático del tango ¿no? eso por un lado después, que el 8 ya es una secuencia en sí mismo Para quien ha... bueno, hay gente que hace el 8, ahí está, para los milongueros era eh, ciertos cruces de piernas y no había pivot y para otros sí. era un, un paso caminado pero si yo hago un 8 adelante, sería un pivote adelante más un paso adelante. No se me ocurra hacer un pivote adelante más un paso atrás. Por eso decimos que ya es una secuencia en sí mismo. Claro. Y si lo pienso de ida y de vuelta, más secuencia todavía. ¿ya? La otra es lo que vos estás diciendo, que a esa secuencia encima le pongo un ritmo o un, o, o un tipo de, de, de dinámica. Ahí ya contradice otra cosa, ¿no? Sí, no, no solamente no, no, no hay improvisación por, por lo secuencial, sino que no hay improvisación por el uso de la, de la música o de la dinámica en la que puedo hacerlo en esa música. ¿sí? Creo que eh, en, este, en este caso la notación abarca cuatro cosas. Una es, si vos querés poder describir una secuencia, sería un sistema secuencial. ¿Cómo, cómo funciona una partitura después de ACIEB? Pero no sería el, el, el fin principal, sino la otra que sería la anotación potencial. Sería ver cuáles son las posibilidades de movimiento. Incluso te, hace, te puede hacer ver qué, qué, qué línea de movimiento, qué determinados pasos usás siempre y qué estás dejando en el camino, por ejemplo. Eso sería una cuestión de, de visualización potencial. La otra que tiene la escritura es la idea de la anotación conceptual. ¿Qué significa? El tango tiene de por sí una serie de conceptos. Un concepto podría ser el concepto mismo de improvisación. Otro concepto podría ser qué sucede con el sistema paralelo y cruzado. ¿Cómo representamos eso? Hay algo que siempre está en el aire, que a veces explicamos de alguna manera. Es cuando los dos caminamos con la derecha o con la izquierda o por de afuera o por adentro, Pero si vos lo ves en una imagen, me parece que ya está clarísimo. Eso es representar lo conceptual del tango. Lo paralelo y lo cruzado. Los lados del abrazo, por ejemplo. Digamos, Hay algo que es propio de la danza y no estilístico. Y la última representación que creo que, que tiene la anotación, que, es, que puede ser interesante, es eh, que podés anotar dinámicas a, tra eh, a través también de los conceptos de la anotación musical. Porque la anotación tiene una serie de figuras. Eso me parece que va a esclarecer bastante la, las clases que hoy llamamos de musicalidad. Que a veces decimos, eh, hacemos tim pam pum, o hacemos uno, tiempo, no sé qué, o que llamamos a cosas que por ahí no tienen la misma definición para la música, como tiempo, como contratiempo, eh, claro. como compás, y por ahí no tiene relación con lo que es un compás. Bueno, esa, esa amalgama con el sistema musical para hacer una notación dinámica, que se llamaría en la, en la notación, eh, creo yo igual, no tengo, hay que probarlo, creo que es esclarecedor para... para poder visualizar lo que uno está aprendiendo que a veces queda en el aire. Entonces esta abstracción de la cuestión... Siempre es, eh, bueno, es lo que tiene cualquier sistema de notación, ¿no? Sí, al menos eh, saber si lo que estamos diciendo es lo que queremos decir, por ejemplo. Porque siento que fuimos repitiendo ciertas cuestiones, como vallar a compás, eh, que no sé si estamos queriendo decir eso. ¿Qué estamos claro. queriendo decir? ¿Que pisamos una vez en cada compás? ¿Que en un compás de 4x4 queremos pisar las cuatro negras del compás? ¿Qué? Digo, ¿qué es bailar a compás? Eh, entonces, saber qué significa un compás para un músico. Y además si vamos a utilizar un término de la música sería, sería bueno saberlo. Saber qué era lo que decían los milongueros cuando te decían bailar a compás. Entonces hacer, como tra traer eso, es, es algo que trae el libro. Es decir, mira cuando yo estudié, un milonguero me decía bailar a compás y pisaba... Eh, eh, las blancas, por ejemplo. Es clave generar un paralelismo ahí y decir, mira, esto me dijeron, esto dice la música, ¿qué queremos decir nosotros? Volvemos a poner las cartas sobre la mesa, a abrir el juego y a definir eh, qué es lo que queremos decir, de qué manera, pero que sea a conciencia pura, como dice el tango, ¿no?
0: Sí, Yo creo que ahí con lo que voy a decir nos podemos ir por una rama enorme, pero lo vamos a creer hasta ahí, que de repente pasa que uno dentro de las ganas de querer ayudar o personas que dentro de la gana de que querer ayudar enseñan sin saber lo que dicen. Y eso uh -huh. tiene, es como un virus, estamos en tiempos de virus, y sabemos cómo se propaga un virus. Es decir, el lenguaje, dentro de la psicología siempre se dice que el lenguaje construye realidades. Y cuando alguien lo dice, el otro lo replica, y lo va a replicar, y lo va a replicar hasta que de repente va a llegar... Sí. Entonces se van replicando la idea de una forma constante y es súper importante que la persona que da una clase o da una instrucción tenga también el peso de lo que está haciendo, o sea, para bien o para mal eh, uno tiene que ser súper responsable con el aprendizaje y nosotros por ejemplo con Ruth somos súper responsables no solamente de lo que enseñamos sino que también de la cultura que estamos enseñando que eso es inherente también porque somos chilenos y estamos enseñando una cultura que no es propia nuestra entonces también ten, le tenemos el respeto a eso también de tratar de enseñarlo con esa base también
1: Fantástico pero además digo, en un momento de revisión de tantas cosas eh, hacer una revisión y, 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 y en este momento de pausa poder decir, a ver ¿qué, ¿qué pasa con el tango? ¿qué decimos? ¿qué hacemos? me parece clave eh, por eso me causa realeza la, la, la molestia ante la revisión, ¿no? como se siente como una crítica fatal. Pero me parece que cuando uno pone las cartas sobre la mesa y no está diciendo se tiene que hacer de tal manera, sino, mira, me parece que los argumentos son estos, yo elijo de esta forma, pero te dejo los argumentos para que vos también establezcas los tuyos. Eh, volvemos a ese lugar me parece que, que es clave entonces la revisión si se tiene que seguir enseñando por secuencias una danza de improvisación creo que estaría bueno también ver por qué creemos eso mirá, porque creo que se enfatiza tal cosa yo creo que estimula más eh, la memoria que las facultades eh, interpretativas de improvisación pero que no quiere decir que lo vamos a dejar sin estructura del alumno, sino que hay que encontrar otro tipo de estructura. Entonces, cambiarle, insisto, el paradigma de estructura es algo que aparece en el sistema de notación. No estás diciendo que lo vas a dejar en el aire, sino que cambia la idea de estructura de movimiento. O sea, hay un eje desde donde parten una serie de posibilidades y no hay una sucesión de movimientos poder hacer una revisión acerca de los términos que usamos para dar una clase de musicalidad, ya que nos vamos a referir de manera directa a la música, siento que es, es clave. Pero además, digo, en, un, en, una, en una materia, me sale decir, que tiene siglos antes que el tango, incluso, no, no solo antes que nosotros, y que nosotros fuimos a usar a, a esos términos, parece que es, es eh, como mínimo tomarse el tiempo y revisar y decir, che, cuando yo estoy diciendo compás, quiero decir compás no lo pongo si lo estoy diciendo bien o mal quiero decir tal cosa entonces ¿A qué me refiero? Claro es que en tiempo, en compás bueno, para los que somos también de la representación escénica nos metemos con la idea de Dallo entiendo que también cuando nosotros le decimos a un músico, eh, eh, to, eh, pa, eh, pasamos el adallo, el músico ya nos quiere matar, ¿viste? <risa> sí bueno. Pero entiendo, claro, eh, hay muchos términos que quedaron en el aire, pero el otro día también hablaba con, con un músico porque también corregimos este material con un músico, o sea, corregimos con gente de la danza, corregimos con gente de la música, lo probamos, también digo, no es un libro que sale sin haber experimentado antes. De hecho, tiene, yo creo, demasiados años experimentando y, y le tocó tarde salir a la luz. Pero lo que decíamos es que a veces también hay gente que venimos o de la danza contemporánea o del ballet y el término adagio eh, tiene otra definición para la danza. Entonces yo lo ponía también desde ese lugar, que digo, un adagio en ballet es, es, es una cosa determinada, pero no creo que también ese argumento pese en el tango, porque creo que el que ya eh, vino desde el tango solamente, digamos, me parece que dice Adayo por esto que estábamos diciendo antes, porque lo dijo alguien antes, como el que dijo compás y como el que dijo tiempo, y claro. no sé si está haciendo referencia a eso que quiere decir, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Por eso es importante que el aprendizaje tenga una responsabilidad importante sea importante en realidad con quien, con quien uno enseña o quien da una instrucción ¿sí? así que eso es fundamental bueno Hugo una hora treinta minutos de conversación <risa> eh, bueno no se preocupen que el podcast no es necesario que lo escuchen entero lo pueden escuchar por parte mientras están, en, mientras están en la fila para ir a comprar mientras sacan su permiso para poder salir o mientras están en la casa como debiéramos estar en este tipo de pandemia, los que, puede, los que pueden estar en casa, los que tengan que trabajar, lo pueden hacer mientras escuchan esto, va a estar disponible en la plataforma de Spotify y lo pueden escuchar. Así que no es necesario que lo escuchen entero, escuchen una parte, después la retoman y así van sacando cositas y va a estar disponible siempre para que lo escuchen. Así que, que sea una hora treinta, da lo mismo. ¿Ya? Eh, eh, lo último, el podcast siempre termina con la invitación hacia un tango,
1: yo siempre me voy a tangos que, que por ahí no, no fueron muy escuchados eh, y en eso me escapo de los tangos de la milonga que son los más escuchados. Eh, y me voy a referir a lo que quedó en, en el tintero la última vez, que me parece, que me parece un lugar eh, interesantísimo y en este año tan piazoleano, eh, nada, te podrían enumerar ahí. Muchísimos, ¿no? O sea, el otro día me ponía a escuchar, eh, no sé, Camorra, Soledad, me ponía a escuchar lugares, el eh, Romance del Diablo, que, que, que me parecen que son como para detenerse y apreciar ese, esa música de alguien que de verdad quiso decir otra cosa a través del tango. Y no me parece un dato menor. Y tiene una obra de verdad vast extensa, vastísima. Y eh, por ahí le conocemos a Dios no niño, Libertango y algún que otro más. Pero de verdad, de verdad que es eh, una cosa extraordinaria la obra de, de Don Astor Piazola. Y les quiero dejar, no sé si es la mejor obra, pero que tiene que ver con, con, con este momento y me suena este, este renaceré y este, y este tango que trae... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Algo que nos preguntamos, ¿no? No solamente cuándo va a pasar todo esto, sino qué va a pasar con el tango o con nosotros en relación al tango, cuando nada de esto ya, eh, ya esté o esté en menor medida, pero nos deje... Entonces, digamos, este no, 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 no es un tango que, insisto, que remite muy a la milonga, pero me parece que puede ser una introducción para escuchar Piazzolla... Eh, que es clave y para revisar también las letras que ha hecho Ferrer eh, hace ya tanto tiempo pero, pero que son tan actuales tan pero tan actuales
0: y okay, vamos a escuchar el secreto musical Scalandrum que es de origen argentino que funciona el jazz, el tango, el folclore y otros ritmos uno de sus integrantes es el baterista Daniel Piazzola, Nieto de Astor Piazzola. La canción que vamos a escuchar, que recomienda Hugo Mastro Lorenzo para todos ustedes, va a ser Preludio para el año 3001, versión cantada por Elena Roger y Escalandrum, con ustedes acá en Tango Stories.
2: fatalmente será el año 3001 Y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos Mis inmortales compinches gritándome ¡Fuerza, che! ¡Nacé, nacé! se, dale pibe, mete el hermano, que es duro! Pero muy bueno el oficio de morir y renacer Renaceré 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 de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses digan bajito Volvió Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mujer serena de un romántico café de un sideral subterráneo plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré Pero verás que renazco en el año 3001 Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra Y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo los pondremos a fundar